Alors, je vous invite, frères et sœurs, à, à lire deux textes dans le Nouveau Testament, deux textes qui vont euh, nous servir de tremplin pour euh, notre méditation de ce matin. Le premier texte se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, et je vous propose de lire à partir du verset 20. Éphésiens, chapitre 2, verset 20 à 22. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Et puis le deuxième texte que je voudrais lire avec vous se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, et à partir du verset 4. Un Pierre 2, à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous arrêterons ici notre lecture. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. Vous savez que une des métaphores courantes du Nouveau Testament pour l'Église, pour parler d'un édifice, c'est des pierres. Et l'apôtre Paul parle de pierres, Pierre parle de pierres, où on doit s'édifier, j'entends, je pense que vous entendez bien cela, et c'est vrai que lorsque l'on pense à une construction aujourd'hui, on pense à un mur de briques. Alors, normalement, vous devriez avoir une projection sur le tableau, là, voici. Alors, quand on pense aujourd'hui à une construction, on pense à un mur de briques, c'est la photo qui est ici sur votre gauche. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que vous le constatez vous-même, la construction est beaucoup plus facile toutes les briques sont identiques, il n'y en a pas une qui n'est pas semblable à l'autre, et elles sont donc identiques. Et certains, il faut le reconnaître, aimeraient bien que l'Église soit comme cela, avec la même forme, vous voyez, même couleur, même taille pour tout le monde. Des chrétiens, tous faits dans le même moule. C'est tellement plus facile. Heureusement, et ce n'est pas un vain mot, Dieu merci, d'autres ont peur que l'Église soit comme ça. Et ils ont raison. Ils ont raison parce que tout simplement, 
ce n'est pas le modèle biblique. L'Église comme édifice dans la pensée du Nouveau Testament se rapproche plus d'une construction de pierre que vous voyez ici sur votre droite. Les murs, comme vous pouvez le voir, sont faits de pierres qui sont inégales. Alors ainsi, vous en avez des grandes, vous en avez des toutes petites, ici, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fabrique un mur de pierre, on ne formate jamais les pierres. On les choisit en fonction du trou que l'on doit combler dans le mur. Alors, on le voit bien, elles sont un peu travaillées, mais elles ne sont pas formatées. On cherche la pierre appropriée pour la mettre à sa place. Et du coup, si vous regardez bien cette photo, vous constaterez que la pierre la plus petite a son importance. Même la pierre la plus biscornue a sa place dans l'édifice. Alors, vendredi et samedi, nous avons étudié ensemble avec les personnes qui étaient là les abus spirituels, et cette question que j'aimerais vous poser maintenant ce matin, c'est celle-ci. Que souhaitons-nous comme église locale Souhaitons-nous une église mûre de briques ou une église mûre de pierre quel est le projet de Dieu pour notre Église Mur de briques ou mur de pierre Nous l'avons dit, et vous pouvez le constater vous-même, dans une Église mur de briques, toutes les briques sont identiques. Chaque brique est à sa place. Et elles le sont si seulement elles sont strictement identiques aux autres. Il faut se conformer au modèle. Ainsi, il existe des communautés chrétiennes, même évangéliques, ça peut nous surprendre, mais c'est vrai, qui vous diront, un chrétien, ça vit comme ça. Une chrétienne, ça s'habille comme ça. Un chrétien, ça pense comme ça. Et une dame, dans son témoignage, disait hier, pendant le cycle, euh, quand je suis venu pour la première fois dans, dans une église, c'était pas celle-ci, hein, je vous précise tout de suite, euh, le pasteur est venu la voir après en lui disant, « Mademoiselle, si vous avez l'intention de revenir au culte, à partir de maintenant, il faut vous laisser pousser les cheveux, parce qu'une chrétienne, ça n'a pas de cheveux courts. » Ça existe. Et dans une église de murs de pierre, on voit que chaque pierre est une pièce qui est unique. Elle trouve sa place là où le mur a besoin d'elle. Il n'y a pas de modèle absolu, je le crois, du chrétien auquel nous devons nous conformer. Dans une église mûre de briques, la différence, elle est suspecte. Et elle est suspecte parce qu'elle met en péril la solidité de l'église. Si quelqu'un pense autrement, veut vivre sa foi autrement, 
aussitôt cette personne est perçue comme un danger. Elle met en péril la solidité de l'Église. Et évidemment, on l'aura compris, celui ou celle qui se distingue par son comportement, par son habillement, par sa façon de penser, est exclu, ou alors, et c'était tout le sujet de ce week-end, elle est recadrée. Le but, c'est que cette personne rentre dans le moule. Dans une église mûre de pierre, la différence, c'est une force. C'est le gage même de la solidité. Pourquoi Tout simplement parce qu'elle permet la complémentarité. Elle permet le véritable échange, elle permet le véritable partage. Alors que dans une église mûre de briques, l'unité que l'on va rechercher, c'est l'homogénéité. Pour être unis, nous devons être pareils. Pour être unis, nous devons penser pareils. Et pour être unis, on a du mal, évidemment, à entendre d'autres points de vue. On a du mal à collaborer avec d'autres personnes qui n'ont pas exactement la même théologie. Dans une église mur de pierre, on le voit très bien sur cette photo, l'unité se fonde sur la diversité. L'unité se reconnaît par le fait de faire partie du même édifice, érigé par le maître d'œuvre, qui est le Christ. Maintenant, si vous regardez bien la photo de gauche, vous verrez que pour que ces murs tiennent, il faut et on a besoin d'un mortier. Il faut que les briques restent attachées l'une à l'autre. Et sur cette photo, on voit bien que c'est le ciment. C'est le ciment qui va attacher, lier les pierres les unes aux autres. Dans les églises murs de briques, ce qui va lier les personnes les unes aux autres, c'est la tradition. N'avez-vous jamais entendu un chrétien ou une chrétienne vous dire « On a toujours fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ferait autrement On ne va pas innover quand même. On a toujours fait comme ça et on continue. » C'est peut-être, probablement même, le, le charisme du gourou, c'est le carcan du, du légalisme, c'est l'obligation euh, et les interdits. Et vous le voyez sur cette photo, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous verrez, vous constaterez, et vous constatez que ces pierres sont liées les unes aux autres, et que la cohésion, elle est naturelle. Il n'y a pas besoin de mortier. La simple imbrication des pierres les unes liées aux autres suffit. Et il n'y a pas besoin de cohésion artificielle. Il est donc évident pour moi que l'Église voulue par Dieu n'est pas l'Église mur de briques, mais l'Église mur de pierres. 
Maintenant que ceci est clair pour nous, j'aimerais que l'on puisse répondre à une simple question. Quelle pierre pour quel trou La question que chacun a à se poser, et elle est importante, c'est bien celle-ci. Quelle est la place de ma pierre dans l'édifice de l'Église C'est vous l'aurez compris, je le pense, en tout cas je l'espère, la question de l'engagement. Quelle est ma place dans l'Église Quel est mon engagement Alors, je ne vous connais pas, ce n'est pas la première fois que je viens, je le reconnais, mais je ne connais pas la plupart en tout cas d'entre vous. Euh, ce que je n'aimerais pas en tout cas entendre, c'est je suis trop petit, je suis trop biscornu, moi je ne sais rien, moi je ne peux rien apporter à l'Église. Chaque pierre, chacun d'entre nous est unique dans cet édifice. Et l'Église, le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle je disais qu'il ne faut pas dire « je suis trop petit, je suis trop petite ». Voilà qui pose la question. Du coup à ceux qui ont déjà leur place dans l'Église. Vont-ils laisser la place aux nouvelles pierres Il y a quelques mois de cela, j'ai eu l'occasion de donner une conférence sur les sectes dans une certaine église en France que je ne nommerai pas. Et je discutais avec un ancien et il était assez fier, je dois dire, de me dire, « Oh, vous savez, moi, ça fait 46 ans que je suis ancien de cette église. » Et alors que je lui demandais s'il si, euh, avait jamais songé à laisser sa place à quelqu'un d'autre, il m'a répondu, « Mais vous n'y pensez pas. Sans moi, l'église, elle est perdue. » Voilà qui pose la question des personnes qui ont trouvé leur place dans l'Église. Est-ce que ces personnes seront laissées la place aux nouvelles personnes Surtout, comme nous venons de le dire, que des pierres vivantes, ça bouge. Un édifice qui est fait de pierres vivantes, c'est un édifice qui bouge. Et parfois, les pierres changent de place. Vous ne me croirez peut-être pas, et pourtant je vous assure que c'est vrai, il y a quelques semaines, j'étais dans une église pour une conférence encore, et il y avait une pauvre fille au piano qui faisait manifestement tous ses efforts pour accompagner de deux doigts les cantiques. Après la conférence, j'ai eu l'occasion de discuter avec le pasteur et je lui disais, mais c'est dommage quand même que dans votre église, vous n'ayez pas encore trouvé un bon musicien, il faut prier pour ça. Et il m'a dit, mais vous n'y pensez pas, on a des musiciens professionnels dans notre église. Oh, je suis à bon, mais la fille qui jouait, oh, 
C'était son tour. Je dis, mais les pianistes sont où ben, Ils sont à la garderie. Alors, moi, je ne sais pas comment... Euh, je sais pas comment vous réagissez à ce genre euh, de discours, mais moi, ça me fait bondir. C'est comme quand on dit, tu chantes faux, mais c'est pas grave, tu chantes pour la gloire de Dieu. Je suis désolé. Moi, je suis ceux qui pensent que Dieu aime les choses qui sont faites dans l'ordre et qui sont bien faites. Oui, je chante faux, mais peut-être que Dieu m'appelle à autre chose que de chanter. Alors, l'Église, et en particulier les responsables, vont-ils savoir se mettre à l'écoute du maître d'œuvre pour discerner la place de chacun Parce que moi, je suis de ceux qui pensent et qui croient que dans l'Église, il y a toujours des trous. Il y a toujours des besoins à combler. Il y a forcément une pierre qui pourra y prendre place. Peut-être qu'elle n'aura pas exactement la forme voulue. Il faudra qu'elle soit travaillée un petit peu. Il faudra peut-être du temps. Mais avec le temps, cette pierre trouvera sa place. Il faut laisser le temps aux gens pour trouver leur place. Et c'est une réflexion que je me fais, parce que voilà, maintenant, comme ça a été dit, 35 ans que je suis pasteur, et que j'avoue que dans mes premières années de ministère pastoral, j'ai fait n'importe quoi. J'ai mis des gens qui n'étaient pas capables. Mais l'idée, c'était quoi devant Dieu C'était de mettre des responsables sans me soucier s'ils étaient capables de faire ce qu'on leur demandait de faire. Par défaut, c'est vrai que parfois on fait du bricolage, on bouge des trous avec des pierres, et ces pierres ne sont pas adaptées. Alors ça fonctionne l'espace d'un temps, puis à un moment donné ça s'écroule. Ça s'écroule parce que ce n'est pas efficace. Et non seulement ce n'est pas efficace, mais le problème c'est que ça fragilise le mur. Surtout quand cette pierre pourrait être utilisée à un autre endroit où elle serait à sa place. Alors, vous êtes en train de vous dire que j'ai une idée derrière la tête et je vous dirais, oui, j'ai une grosse idée derrière la tête. Ce que je voudrais vous dire, c'est que on a parlé d'édifices et que l'on a parlé des pierres. Mais je voudrais que l'on n'oublie pas le maître d'œuvre qui est le Seigneur. Parce que je crois que celui qui travaille les pierres pour qu'elles s'adaptent parfaitement à l'emplacement, et on l'a sous-entendu, mais il faut le dire, c'est le Seigneur. Parce que je crois que sans le Seigneur, il n'y a pas d'édifice. Il y a tout juste un tas de pierres. Mais un tas de pierres, ça ne sert pas à grand-chose. Le Seigneur a choisi de construire son Église avec des pierres vivantes. Et je vais vous dire un secret qui n'en est pas un. Si ça sort d'ici, c'est pas grave. Le Seigneur a choisi, il a choisi d'avoir besoin de nous. Alors maintenant, j'aimerais que nous puissions regarder autour de nous. Regardons autour de nous. Que trouvons-nous 
Il y a peut-être parmi nous ce matin des cadres, des enseignants, des artistes. Il y a ceux qui n'écoutent que du hard metal, que du rock and roll, et ceux qui pensent qu'à la limite, c'est une musique satanique. Il y a, et j'en suis un, et j'en suis fier, les fans du PSG. Il y a ceux qui n'en ont rien à faire du football. Ouais, merci de me siffler. C'est quand, PSG Lyon Il y a ceux ou celles qui ne ratent pas une épisode, un épisode de Desperados Rights. Et ceux qui n'ont pas de télé chez eux. Il y a ceux qui aiment l'art, qui aiment la peinture, qui aiment les expositions. Et ceux qui n'auraient même pas l'idée de passer la porte d'un musée. Combien de nationalités sont représentées ce matin Combien de cultures Combien d'éducation Combien d'arrière-plans religieux différents Et je vous fais grâce de nos opinions politiques, y compris de ceux qui n'en ont strictement rien à faire. Reconnaissez avec moi que ce matin, nous faisons un mélange disparâtre. Et je me demande ce que vous faites tous ici ce matin. Et pourtant, nous sommes bien là. On est bien là parce que ce matin, il y a quelque chose qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est notre foi. Nous sommes là parce que nous partageons la même foi et qu'on essaie de vivre ensemble. Et c'est cela l'édifice de l'Église. C'est cela l'édifice de l'Église. Nous vivons à fond pour Jésus et nous n'avons qu'un désir, c'est de mettre en pratique ses commandements. Alors nous prions que le Saint-Esprit nous remplisse de joie pour que nous apprenions à marcher. Si vous regardez le texte du Nouveau Testament, vous verrez qu'au début de l'histoire de l'Église, le défi a dû être relevé. Et que la question au premier siècle s'est très vite posée, comment faire vivre ensemble dans l'Église des chrétiens d'origine juive et d'autres d'origine païenne, avec leur culture, leur tradition, leur mode de pensée, qui étaient totalement différents les unes des autres. Et le débat s'est longtemps cristallisé sur la question de la circoncision. Si vous regardez avec moi acte 15, versets 1 et 2, ce que je vous invite à faire maintenant, vous allez voir ce qui est arrivé. Acte 15, versets 1 et 2. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montrés à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ils sont donc arrivés à Jérusalem et un grand débat s'est instauré. Les différents 
partis ont exposé leur position. Des pharisiens convertis, Pierre, Paul, Barnabas, Jacques et bien d'autres, sans doute. Et la discussion fut fort animée et une décision a été prise. La décision, elle est dans Acte 15, elle est au verset 22. Je la lis. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Bernabas, Jules appelé Barsaba et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens, les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche en Syrie, en Cilicie, saluent. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes en disant qu'il faut être circoncis pour garder la foi, nous n'avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer, Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie, etc., et nous les avons envoyés. Nous ne voulons vous opposer aucune charge. Il est donc strictement pas nécessaire pour vous d'être circoncis. Discerner ensemble. Il y a un verset pour moi qui me semble important. Pardon. C'est la formule qui se trouve ici. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes. Et la formule souligne une compréhension particulière du discernement de la volonté de Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu dans la communauté Elle est claire, ça passe par une concertation et ça passe par l'écoute communautaire. Mais comment Comment ont-ils procédé ils ont fait une réunion de prière et ils ont attendu que la solution leur tombe dessus. Pas du tout. Le texte nous dit qu'ils se sont réunis, qu'ils ont discuté. Chacun donnait son point de vue et chacun défendait sa position. Paul a pris la parole. Il a défendu sa position. Les pharisiens ont pris la parole. Ils ont défendu leur position. Pierre, Jacques, Jean et bien d'autres, et je vous garantis, même si ce n'est pas noté, que ça a dû chauffer et que la discussion devait être très animée. Mais ils ont su s'écouter. Et la réponse, regardez, elle est attribuée au Saint-Esprit. Elle n'est pas attribuée à Paul. Paul a décidé que, donc, mais c'est ensemble. Ensemble, ils ont discuté et ensemble, ils ont pris cette décision qui venait du Saint-Esprit. Parce que l'Église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais à travers des hommes et des femmes. C'est ensemble qu'on entend la voix de Dieu. Ne faisons pas de l'écoute de la voix de l'Esprit une affaire personnelle, une affaire individuelle. En réalité, nous pourrions bien sur ce point être sur le plein de subir l'influence de notre époque, qui est une époque individualiste. Il nous faut retrouver cette dimension communautaire, y compris dans nos décisions personnelles. Ça veut dire que nous ne sommes pas appelés à chercher la volonté de Dieu dans notre coin, même en prière, même la Bible à la main, 
demandons conseil, prions les uns avec les autres, partageons, discutons. Parce que vous allez voir qu'ensemble, on entend mieux la volonté de Dieu et la voix de l'Esprit. Donc la décision telle qu'expérimentée dans la lettre d'acte 15, elle a pour but de permettre aux chrétiens d'origine païenne et ceux d'origine juive de continuer à vivre ensemble l'unité dans l'Église. Et la principale source d'achoppement, on l'a vu, tournait autour de la circoncision. Fallait-il contraindre les païens à se faire circoncire Et sa réponse à Paul est claire. La circoncision n'est pas exigée. Ce n'est pas une condition pour le salut. Mais elle n'est pas abolie pour les juifs, pour les personnes d'origine juive. Il reste finalement quelques recommandations qui sont présentées comme ce qui est indispensable. Alors il y a débat, parce qu'il ne s'agit pas, je crois, ici d'interdit absolu, valable pour tous les temps. C'est des recommandations qui sont valables, je crois, au contexte et qui sont liées au contexte de l'époque. Dans ce contexte, elles étaient indispensables. Et il y avait le respect de certaines règles alimentaires essentiellement liées à ce qu'on appelait à l'époque la manducation, c'est-à-dire la viande qui était sacrifiée aux idoles. C'était un sujet particulièrement sensible dans un contexte romain polythéiste. Mais, vous le voyez, il n'y a pas de mention d'animaux purs ou impurs selon la loi de Moïse. Il y avait juste un rejet, c'était le rejet de l'inconduite sexuelle. C'était donc une exigence éthique. Et, encore une fois, il faudrait du temps pour l'expliquer, mais ce sujet-là particulièrement était sensible parce qu'on vivait dans un contexte de culture romaine où le mariage était tout le temps bafoué, il était de bon ton d'avoir des maîtresses et de faire des orgies. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans l'Église, à partir du premier siècle, plusieurs pratiques allaient cohabiter. Il y allait avoir des gens qui se feraient circoncire parce qu'ils étaient juifs, d'autres qui ne se feraient pas circoncire parce qu'ils n'étaient pas juifs mais d'origine païenne. Certains mangeront du porc, je rappelle que les Romains en mangeaient, d'autres n'en mangeraient pas. Et tout cela était sensible parce que tout cela remettait en cause l'unité de l'Église. Parce que s'il y a bien un secret à savoir, qui n'en est pas un d'ailleurs, c'est que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Ne cherchons pas l'uniformité aujourd'hui. La force de notre Église, elle est dans la diversité. C'est la seule condition pour que chacun puisse y trouver sa place, pour que nous puissions nous enrichir les uns les autres. Quelle est ma capacité à accepter la différence c'est la question que je dois me poser dans l'Église. Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller sans juger mon frère, sans juger ma sœur, qui ne prie pas comme moi, qui ne place pas les mêmes limites que moi dans sa vie, qui s'autorise ce que moi je m'interdis Jusqu'où 
Est-ce que je suis prêt à aller Bref, nous allons travailler ensemble dans la plus grande entreprise de l'histoire humaine qu'est l'Église. Et il faut, à un moment donné, arriver à instaurer un cadre. Un cadre qui soit souple, sur un fondement qui soit ferme. Un cadre qui ne sera pas sans cesse réévalué ou adapté. L'équilibre d'une église, elle est toujours instable. Mais le fondement restera inamovible. Et ce fondement, ce sera le Christ. Tout cela nécessite évidemment une hiérarchisation de la vérité, une capacité de discerner l'essentiel du secondaire. Je rappelle ici que certaines églises ne savent pas le faire. Ils ne savent pas distinguer entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Il y aura la capacité à hiérarchiser les valeurs, qui sera une marque de maturité spirituelle. Et il y aura aussi dans l'église ceux qui auront une attitude légaliste, culpabilisante, avilissante. Peut-être que certains auront envie de juger l'autre. La capacité à discerner l'essentiel, c'est une marque de maturité. Nous ne pouvons pas mettre tout sur le même plan. Si nous mettons tout sur le même plan, c'est que nous n'avons pas quelque part vu l'essentiel. Et l'essentiel de l'Évangile, et je termine avec ça, c'est quoi C'est le socle. Le socle qui n'est inamovible, sur lequel, sans lequel tout va s'écrouler. Alors, je termine en disant, regardons autour de nous. Considérez l'Église que nous formons ce matin, dans toute sa diversité. Et souvenez-vous que cette diversité, c'est une richesse. Nous partageons tous et toutes la même foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Mais la manière concrète dont nous vivons notre foi revêt ce matin, nous devons le reconnaître, une grande diversité. Et ce n'est pas parce que tu vis ta foi comme cela que tu dois l'imposer à l'autre. Si nous voulons poursuivre ensemble, discerner ensemble la volonté de Dieu, si nous voulons construire ensemble l'Église qui glorifiera le Seigneur à Lyon, il faut que nous sachions entrer dans cette diversité, en étant tout simplement le corps de Christ, uni, mais pas uniforme, solidaire et complémentaire pour la gloire de celui qui est à la tête du corps, Jésus-Christ. Qu'il soit loué à jamais et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à prier. Père, nous sommes probablement et sans aucun doute des hommes, des femmes que tu as bénis. Mais devant l'exigence de ta parole, nous ressentons le besoin d'une nouvelle communion avec toi. Nous ressentons le besoin de nous voir, non pas comme nous nous voyons nous, mais comme toi tu nous vois ce matin. Seigneur, notre vie, nous la remettons entre tes mains maintenant.
Conduis-la, dirige-la, montre-nous ta volonté, Seigneur, pour qu'ensemble, nous puissions travailler dans la plus grande entreprise de l'histoire humaine qu'est l'Église. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Et nous te demandons, par le sang de Jésus-Christ, de permettre que l'ennemi ne puisse jamais nous attaquer, détruire ton Église. Unis-nous pour la gloire de ton nom. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.